0: Aleluia. Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Tem gente apaixonado por Jesus aqui? Deus é bom. Que presença aí? Eu lembro que ontem nós estávamos no no encontro com as meninas e nós estávamos orando por esse momento, né? Nós colocamos esse culto em oração. E eu já tenho visto as respostas de Deus aqui nessa noite. Como Deus tem se movido entre nós, feito presente aqui nesse lugar. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Nós te adoramos, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por se fazer presente nesse lugar. Ah, Jesus. Aleluia. Difícil depois de um momento desse, eu poderia ficar aqui até de madrugada, experimentando um pouco mais essa presença. Obrigada. Depois de tanto louvar, minha boca já ficou seca, já fiquei. Aleluia, Jesus é bom. É Deus Eu acho que toda vez que eu sou convidada para trazer a palavra, eu falo a mesma coisa no início, que é que Deus já havia me preparado para esse momento. Deus cuida de nós de uma forma incrível. Quando o André veio falar comigo, eu já tinha eu já tinha colocado uma palavra no meu coração. Esses dias eu fiz um post... No Instagram, é, para quem não sabe, eu tenho uma papelaria, um Instagram de papelaria. E eu postei é, uma imagem, um, uma, um desenho, uma ilustração, né? É, quando eu fui fazer esse post, na verdade, eu não sabia o que o que eu iria fazer, né? No que, não sabe não tinha ideia do que eu iria apostar. E aí eu peguei o meu tablet, meu iPad e comecei a desenhar. Eu pesquisei alguns, alguns desenhos e eu comecei a desenhar um jardim. Comecei a fazer um desenho de jardim e não era qualquer jardim, era um jardim muito, muito bonito. assim. No fundo dele tinha uma porta e ele era, era como se você, a gente estivesse olhando de uma fechadura. Assim, um jardim. E o tema, né, porque na verdade a postagem foi um texto, né, o que eu escrevi no texto, o tema desse... Desse post foi de volta ao jardim. E aí, na hora de escrever o texto, eu não sabia muito bem também o que escrever. E eu também não tinha muito tempo para fazer o texto. Então, o Espírito Santo foi gerando aquele texto no meu coração. E eu fui escrevendo e... Não, quando eu estava desenhando, eu achei que era uma coisa. Eu achei que Deus queria falar algo comigo, mas aí ele começou a escrever o texto... E eu comecei a ouvir a voz dele através de, através de outras palavras, coisas, eu fui sendo ministrada. Logo depois, André me encontra e diz, ó, oh, a palavra tá com você. Quando ele, já, quando ele estava vindo em direção a mim, quando eu olhei para ele, cadê ele? Quando eu olhei para ele, eu já, eu já baixei a cabeça, porque eu já sabia que ele iria falar assim, tá com você a palavra mas glória a Deus porque mais uma vez eu digo né, que não foi por acaso ele escolheu a dedo, ele preparou cada um que está aqui então mesmo que eu fique apreensiva muitas vezes né, eu ficava Jesus essa palavra que o Senhor quer trazer realmente porque o que a gente tem visto é que Deus tem batido nessa tecla, né pastora? Vários cultos, Deus tem trazido a questão de relacionamento, intimidade, busca de Deus. Você é sincero, eu pensei assim, Caio até brincou comigo um dia lá em cima. Eita, que a pregação vai ser maranata. E eu queria, eu queria. Que é um assunto importante? A volta de Jesus, avivamento. Podem ficar tranquilos que Caio ali está mergulhando no avivamento. Ele vai trazer uma palavra de avivamento para nós. Mas Deus... Ele falou, meu coração, não é isso que eu quero que você fale. Eu quero que você, de novo, porque culto o jovem passado, Caio falou, quem estava aqui, Caio falou sobre intimidade, sobre relacionamento. E Deus, mais uma vez, está nos chamando para falar. Ele usa pessoas diferentes para falar de jeitos diferentes. E eu não sei porque ele quis falar de novo, mas eu acredito que se ele quer falar de novo, é algo importante. É o que merece nossa atenção. É o que a gente precisa estar com os ouvidos e os olhos abertos. E tudo passa pela intimidade. Tudo passa pelo relacionamento com Deus. Então, eu queria orar com você agora sobre, sobre aquilo que será ministrado. Eu queria que você orasse também comigo. Pedindo a Deus para que abrisse seu coração para que nada seja roubado, nada do que seja falado ministrado aqui seja roubado, seja perdido. Tudo o que seja falado aqui venha para transformar o, os corações. É, essa palavra ainda ainda está ganhando forma em mim. Ainda não cheguei no lugar que que Cristo deseja de nós. Mas aí eu convido vocês a junto comigo estarmos nesse lugar de... Correr atrás do alvo, correr atrás daquilo que Deus preparou para nós. Então, faça essa oração comigo hoje, para que a gente possa mergulhar um pouco mais fundo, de novo falar sobre isso, e dessa vez não restem dúvidas, você possa estar com os ouvidos atentos e com coração com liberdade, para que Deus possa falar aquilo que Ele deseja. Vamos orar. Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Nós sentimos o Teu mover, o Teu toque durante o louvor, Deus. E nós Te pedimos para que agora continue sendo da mesma forma, Deus. Para que o Senhor fale igualmente aos nossos corações. Para que o Senhor abra os corações de todos aqueles que estão aqui para escutar e ser ministrados pela Sua Palavra. Tira toda a distração, Deus, todo o roubo de mente. Pai, eis-me aqui eu Te peço para que tudo que seja falado nesse lugar não venha de mim, Deus tudo que sai da minha boca não sejam minhas palavras, mas tuas, Senhor. Por isso eu te peço, Deus. Age com tua misericórdia sobre o teu povo, sobre a mim. Continue ministrando no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que essa palavra venha com uma flecha nos nossos corações e nos marque para sempre, Deus. É o que nós pedimos. Amém. Eu queria começar lendo com vocês o que está escrito em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 ao 10 A versão NVI Todos encontraram? vamos ler. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Jesus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A palavra de Deus, ela se inicia em Gênesis, né? E ela inicia falando do capítulo 1 até o capítulo 3, falando sobre um evento que acho que a maioria aqui já ouviu falar, até quem não conhece, já escutou essa história do, da criação do universo, onde Deus, nosso Criador, cria todas as coisas, cria a terra. E no capítulo 3 é onde ocorre a queda, né? Eu estive pensando né, sobre isso No início Deus cria tudo e, Ele, e a Bíblia diz que Ele planta um jardim chamado Éden, Um jardim no Éden né? E nesse jardim é, E que vocês possam imaginar comigo Eu comecei a refletir sobre esse jardim Nesse jardim existiam o homem, a mulher Eles caminhavam na terra, no jardim Os animais caminhavam no jardim então, ali era a terra, era o físico. Mas também Deus caminhava no jardim. Deus caminhava no jardim. Então, o Éden não era apenas a terra, mas era o encontro da terra com os céus. Ali, então, a glória de Deus se manifestava. Jardim era um lugar de relacionamento entre o homem, a mulher e Deus. Jardim era um lugar onde eles conversavam, trocavam ideias. Com certeza ele tinha muitas curiosidades, tinha intimidade com Deus. Naquele lugar então, assim que eu falar eu falar do jardim, que você possa imaginar intimidade, que você possa pensar no relacionamento que Deus ele compartilhava com Adão e com Eva. E aí a gente sabe, né, do que veio acontecer. A gente sabe que a serpente enganou Eva, enganou Adão. Ele comeu do fruto, ela comeu do fruto. E assim o pecado, ele entra no mundo e nos afeta até hoje. Mas a história não acabou aí, né? Eles comeram do fruto, mas a história ainda não tinha acabado ali. Ainda haveria de acontecer algumas coisas. Então, naquele momento que eles caíram, eles foram expulsos do jardim. E não, eles não foram expulsos porque Deus ele tinha nojinho de Adão e Eva porque ele não foi muito com a cara deles, não Ele foi expulso do jardim, eles foram expulsos porque o pecado, ele não conseguia conviver com a pureza de Deus A santidade e a pureza de Deus era tão grande que o pecado não conseguia viver com Deus Assim como a água não se mistura com o óleo eles não conseguiram mais viver naquele jardim, aquele lugar de relacionamento, aquele lugar de intimidade. E aí, a gente percebe né, que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela é uma grande história de como Deus quer habitar com a gente, não só habitar, mas relacionar com a gente. Então, a história não terminaria por aí. Naquele momento, algo se quebrou, algo se rachou, o relacionamento do ser humano com Cristo foi quebrado. Um abismo surgiu. E agora a gente não tinha esse livre acesso a Deus. Desde Gênesis, a gente vê um jardim em que Deus habita com o ser humano. E como eu falei, até o final da Bíblia, para quem teve a oportunidade de ler já, do início ao fim, pode ver que do início ao fim... Deus quer habitar conosco. Em Gênesis ele habita no jardim. Em Apocalipse, uma das passagens mais lindas da Bíblia. No final de Apocalipse termina com Deus que reina sobre tudo, que vive com seu povo e mais que isso, que não é necessário luz do dia, não é necessário sol e lua, porque a própria glória de Deus ilumina tudo. Meu Deus do céu. Imaginando esse dia, essa cidade. Então a gente vê que de Gênesis a Apocalipse, Deus deseja habitar e se relacionar com o seu povo. A queda não vai ser um empecilho para nós. Nós vamos entender. A Palavra de Deus diz em Apocalipse 21, 22 e 25 o que eu quero ler com vocês é justamente essa, essa, essa passagem de Apocalipse que fala sobre a cidade. Porque é um versículo muito impactante, assim, como nós habitaremos com ele no final de tudo. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Deus é o templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Na história nunca houve um Deus pessoal como o nosso. O único Deus pessoal, o único Deus que quer relacionamento é o nosso. Nós temos o privilégio de termos um Deus que deseja se relacionar com a gente. Na, no momento que Moisés estava no deserto com o povo, Deus levanta esse homem. Depois de tantas buscas frustradas do ser humano em se conectar de novo com Deus, Moisés, Deus levanta Moisés e diz para Moisés... Moisés tem um tabernáculo aqui nos céus. Construa um tabernáculo na terra. Nesse lugar, eu, eu entrarei com a minha presença. É interessante que a tenda do encontro, também chamada assim, o tabernáculo, a tenda do encontro, se localizava no meio do acampamento de Israel. Eu quero que você repita comigo. Deus no meio de nós. Deus, então, nesse momento, habitava com seu povo. Só que, para quem nunca viu a estrutura do tabernáculo... Existe um véu que divide o santo lugar e o santíssimo lugar. A presença, a arca da aliança estava no santíssimo lugar... E só podia entrar lá o sumo sacerdote... Depois de se purificar através de sacrifício. Então, todo ano... Todo ano ele precisava ir lá se purificar dos seus pecados... Sacrificar um animal para poder ter acesso à presença. Aquele tabernáculo era, de novo, o encontro dos céus na terra. Era ali que Deus manifestava a sua glória. Deus ali fazia com que os céus e a terra se convergissem. Só que a gente sabe que não havia... Não havia como... Não havia um cordeiro puro bastante... Não havia um, um animal puro bastante que conseguisse livrar uma multidão de pecados daquele povo para que eles tivessem livre acesso com Deus. E aí, um belo dia, vai um anjo em uma cidade, não muito importante, encontra uma mulher virgem e um homem chamado José e fala para Maria e fala para José, você ficará grávida e você dará a luz ao menino e o nome desse menino será Emanuel. O que significa Emanuel, Igreja? O que significa Emanuel, Igreja? Pode falar. Deus no meio de nós se torna então Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, o Deus que deseja habitar entre o seu povo. É interessante porque em João, capítulo 1, versículo 14, ele fala, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo habitou, ele também pode ser traduzido como tabernáculo. Não sei quantos já estão entendendo aquilo que eu quero falar. Mas tudo aquilo que estava no tabernáculo do povo de Israel, agora estava na pessoa de Cristo. Ele era a convergência. Ele é a convergência do céu e terra os discípulos estavam andando com o tabernáculo, com a glória de Deus, com a revelação perfeita do Pai meu Deus do céu eles estavam tendo o privilégio de estar andando com a presença de Deus e se relacionando com esse Deus eu fico imaginando como deve, deve ter sido incrível esse momento você está comendo com Deus você está participando da ceia com Deus só que então como eu havia falado, aquilo que não foi suficiente, aquilo que que não pode ser pago, aquilo que não pode ser lavado aquilo que não pode ser purificado pelo sangue de outros animais foi feito aqui nesse momento João Batista com aquelas palavras dele Eis ali o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O Cordeiro veio O Cordeiro veio sobre Conosco Emmanuel conosco Se sacrificou em nosso lugar Derramou seu sangue ele Nos purificou de todos os pecados E rasgou o véu do santuário Agora ele permite ali, Através da morte dele Do sacrifício dele Ele permite que a gente pudesse Acessar ele Acessar a presença sem necessidade de algum de algum intermédio, o intermédio é o Espírito Santo. É Jesus que revela o Pai. E ele nos reconcilia com Deus. Ele nos, nos traz a paz com Deus. Lá em Efésios 2:14 vai dizer que ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ele destruiu o muro de inimizade o que é ao contrário de inimizade, amizade, Ele nos fez amigos, meu Deus, eu não, não sei explicar, eu não sei se vocês estão entendendo essa revelação, nós somos feitos amigos de Deus, não chamo vocês mais de servos apenas mais de amigos porque tudo que, meu, tudo que eu ouvi de meu pai eu revelei a vocês eu fiz conhecido a vocês através dele nós podemos ver o pai e meu Deus do céu sermos amigos dele Jesus Amigos de Deus eu quero ser amiga de Deus e como é que fazemos para ser amiga de Deus conhecer o filho porque o filho revela o pai quando conhecemos o um Filho, nós conhecemos o Pai. E podemos ser amigos dele. Irmãos, Jesus quer se fazer conhecido. Ele quer se fazer conhecido, gente. Não por carência ou algo do tipo, mas porque Ele sabe que nós precisamos do, nos relacionar com Ele. Existe um Espírito dentro de nós que clamava, Pai, que precisa. Nada do que a gente fizer fora de Cristo nos satisfará. Nada. A única coisa que nos satisfaz por inteiro é reconhecermos que somos amigos de Deus. É crermos, crermos no Cristo, é vermos o Filho, é declarar como João Batista. É esse que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós ficamos admirados quando vemos na Bíblia escrito, ah, porque Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós podemos ser chamados amigos de Deus. Nós podemos ser vistos amigos de Deus. Isso é grandioso demais. Ah, talvez nossa mente não consiga compreender. Mas como é que um Deus que criou todas as coisas, como é que um Deus que criou os céus, a terra, está fora do tempo e do espaço, consegue, consegue amar um ser tão pequeno como nós? Como é que um Deus consegue ter tanto amor com criaturas como nós? Mas Ele fez. Ele fez através do seu sangue. Só que depois, depois que Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue, Ele ressuscita, passa alguns dias com os discípulos, e Ele solta uma frase que eu acho que os discípulos não estavam esperando. Suspense. Aí ele fala para os discípulos, é melhor que eu vá. Eu acho que os discípulos devem ter pensado naquela hora assim, como assim é melhor? O que é melhor que Emmanuel, Deus conosco? O que é melhor do que andar com Cristo? O que é melhor que ver a Cristo? Esse dia eu estava assistindo uma pregação do Douglas Gonçalves. E ele estava falando que, que ele imagina assim, muitas pessoas imaginam quando chegarem nos céus... Que vão encontrar Moisés, que vai encontrar Abraão e vai chegar para eles. E aí, como é que foi? Aquela coluna de fogo, Aquela abrir o um mar vermelho. Como é que foi sair do lugar através de uma promessa? E os discípulos, como foi andar com Jesus? Como foi ter Deus no meio de vocês? Como é que foi ter Deus é, com vocês? E aí o que ele disse, que eu achei engraçado, foi... Na verdade, eu acho que eles vão perguntar para a gente. Como foi ter Deus em vocês? Como foi ter Deus em vocês? Porque Jesus ele fala, é melhor que eu vá. Porque vai vir algo melhor. Porque vai vir o um Espírito Consolador. E agora não é mais apenas Deus no meio de nós. Não é mais apenas Deus conosco. Mas é Deus em nós o acesso livre a Ele, meu Deus do céu. Isso é grandioso demais porque o Deus das Escrituras, o Deus que nós contemplamos e adoramos, Ele habita novamente em nós como corpo, em nós, em unidade. Imagine, gente, quão forte, quão poderosa é a unidade. Quando estamos em unidade, os céus e a terra se convergem novamente porque o Espírito está em nós meu Deus do céu gente o Espírito Santo está em nós como igreja, está em nós como unidade. quando nos reunimos aqui, nós percebemos como é diferente como é grandioso o poder desse Deus não que ele não, não esteja conosco quando estamos sozinhos, não é isso mas quando nós nos reunimos a glória de Deus, parece que a gente consegue ver o o, 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 o executar daquilo que Deus sempre, sempre quis. Ele podia ter nos feito diferentes, mas Ele nos fez seres relacionáveis, meu Deus do céu, porque Ele nos fez assim. Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle Pai, Espí... Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Eles se relacionam. E Ele nos criou para também relacionarmos, meu Deus do céu. E Ele desejou colocar o Espírito em nós. Em nós. Uma analogia meio falha, mas que veio assim na minha mente para descrever o quão, o quão grandioso para mim é esse fácil acesso a Ele que é extraordinário. Antes, para acessarmos a internet, não sei quem... Quem é dessa fase Mas para acessarmos a internet O que a gente precisava fazer Há muitos anos Há muitos anos que se diga quando era mais dó A gente precisava ir no Alan House A gente precisava pagar um valor A internet às vezes não era muito boa A gente não conseguia Às vezes fazer aquilo que a gente precisava fazer E aí agora Hoje a gente consegue acessar a internet no Nosso celular A gente consegue acessar a internet muito fácil temos acesso muito fácil à internet. Diferente do celular, nessa analogia, que nós damos muito valor, às vezes nós esquecemos de valorizar aquilo que aconteceu. O véu rasgado. Deus se relacionando com o seu povo. De novo, Deus habitando em seu povo. E isso só vai terminar lá, naquela cidade. Quando Deus reinará sobre nós, quando Deus reinará, quando a cidade, a nova Jerusalém vier, nós vamos contemplar a beleza completa e não mais as sombras de Deus. Mas enquanto isso, estamos aqui e precisamos entender a missa, a nossa, o nosso propósito, nós entender, precisamos entender como responderemos a isso. Como vamos responder a um Deus de relacionamento? Como vamos responder a um Deus que deseja habitar entre nós, que deseja relacionar com, com a gente, se relacionar com a gente? E Paulo entendeu. O apóstolo Paulo vai falar melhor que eu. Gostaria de ler com vocês em Filipenses 3, versículo 7 ao versículo 11. Meu Deus. capítulo 3, versículo 7 a 11. Então, como nós responderemos a isso? A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai declarar, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo minha própria justiça que procede lá da lei, mas a que vem mediante a fé de Cristo, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu Deus do céu. Paulo tinha tudo, irmãos. Ele poderia se gabar de tudo, ele mesmo fala alguns versículos atrás. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou zeloso pela palavra... É, eu sou fariseu. Ele tinha tudo para se gabar, para mostrar que sabia. Ele sabia as escrituras, Com certeza ele sabia de qual a torá. Que um jovem que cre... jovem judeu, ele tem que aprender, tem que gravar. E ele diz: Considero tudo o que eu considerava como lucro agora eu considero como esterco. E não só o que eu considerava como lucro, tudo, tudo eu considero como esterco, como lixo comparado comparado essa palavra comparado podia ser comparada tudo eu considero tudo como lixo comparado às coisas que deus tem me dado eu considero tudo como lixo comparado ao que eu vou ver na eternidade eu, eu, eu considero tudo como lixo comparado a a e b não ele fala que considera tudo como lixo comparado à suprema grandeza do conhecimento de cristo Jesus meu deus do céu o conhecimento de Cristo, Paulo entendeu. Paulo entendeu, gente, entendeu que o nosso propósito, a nossa jornada, o nosso destino é conhecer a Cristo. Ele clama: Eu quero conhecer a Cristo. Um homem que sabia tanto, ele clama dentro do ser. Eu quero conhecer a Cristo. Que nossos corações possam clamar assim também. Um desejo. Um uma, uma fome, uma sede de conhecer, de encontrar a Cristo. Que a gente não se contente com, com reconhecer a Cristo. Com achar que sabe a Cristo. Com se contentar em, em, ter, em, conhecer o Deu, em ter o Deus dos meus pais, o Deus dos meus irmãos. Quero conhecer a Cristo. Meu Deus, que essa palavra possa, possa arder em nossos corações. Que enquanto... A gente esteja aqui, depois que a gente sair daqui, que o seu coração fique repetindo dentro de si. Porque se você não tem o desejo ainda de conhecer a Cristo, que isso possa ser gerado no seu coração. Que isso possa vir como uma flecha no seu coração. Que você não, possa, que você não saia daqui sem desejar ardentemente, desesperadamente conhecer a Cristo. Ele é a coisa mais valiosa ele é, ele é o tesouro mais precioso Que a gente poderia ter É Cristo, é Cristo, a revelação do Pai É Cristo Cristo é tudo o que precisamos Cristo é tudo o que nós precisamos Então Paulo entendeu o propósito da jornada Ele entendeu às vezes a gente acha que a gente está aqui por algum motivo específico E começa a pensar, não, o motivo da minha vida é esse, é esse O propósito da nossa vida, antes de qualquer coisa É conhecer a Cristo, nada pode ser superior a essa revelação Conhecer o Senhor Que Deus possa, que nossa oração hoje seja Que Deus fira nossos corações com esse desejo, esse anseio de conhecê-lo Conhecê-lo e ser encontrado nele ser encontrado nele. Que o Senhor possa nos encher os nossos corações de uma saudade do nosso noivo. Saudade dele, saudade. Só podemos ter saudade de se conhecermos. Se conhecermos a ele. Nós precisamos entender que Deus ele não vai casar com uma noiva, que ele, uma noiva imatura. Ele não vai casar com uma noiva. Ele não vai encontrar uma noiva que está mais preocupada em, em buscar as coisas dessa terra. Em olhar para as coisas passageiras. E que se preocupa com a briga de um outro. Se preocupa com fazer alguma coisa. O dia de amanhã. O que fazer. Não. Deus vem Deus vem encontrar uma noiva madura. E nesse, nesse capítulo de Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que maturidade é isso. É aceitar essa palavra que ele falou. É esquecer de tudo e, e prosseguir para o alvo. Isso é maturidade. Eu percebo que aqui no, no nosso meio, né? Eu acredito que também em outros lugares. Mas que Deus tem movido essa juventude dessa igreja. Tem falado com a gente através dos nossos líderes Através do nosso pastor, através da nossa pastora Falado a gente que Deus quer fazer Coisas grandes através De nós, como Comunidade, como jovens Mas também que a gente precisa buscar Esse amadurecimento Buscar esse conhecer, buscar esse, Essa fome, essa sede de Deus Nós precisamos estar Todo tempo pensando oh, Que saudade do meu Deus Que vontade de conhecê-lo, de vê-lo de estar com Ele, muitas vezes a gente fica, Deus, queremos viver a eternidade, queremos viver para sempre contigo, volta Jesus, mas nós esquecemos que o que é a eternidade, o que é a eternidade irmãos? A palavra de Deus em João 17 vai dizer que a eternidade é isso. É conhecer a Cristo. É conhecer. Se a eternidade é conhecer, eu não preciso, eu não, não tem porquê eu esperar até o fim do, dos tempos para conhecê-lo. Eu posso continuar a conhecê-lo agora e hoje. Eu posso começar a experimentá-lo agora e hoje. No futuro a revelação será muito maior, mas eu já posso experimentar a Cristo. Eu posso viver com Cristo. já posso conhecer a Cristo. A mesma coisa com o reino, se nós sabemos que o reino vem e ele vem, amém? Se nós sabemos que o reino vem e que Jesus irá reinar, que Deus irá reinar, por que não começar a viver a cultura do reino agora? Por que não começar, não, não, não se entrar no reino agora? Por que esperar ele começar a reinar? Se ele já reina e ele virá, por que já não entrar nesse reino? porque já não viver de acordo com esse reino porque tem que se adaptar depois a esse reino nós estamos muitas vezes clamando Maranato, ora vem Senhor Jesus mas quando Jesus voltar o que você ouvirá dele? eu não vos conheço? Ou a mim benditos do meu Pai Muitas pessoas dizem que... Existe uma frase né, bem popular que é assim. Todos os caminhos levam a Deus. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Tudo bem. <risos> tá certo. Mas eu preciso colocar um, um, uma anotação do lado dessa frase. E eu vou explicar por quê. Essa frase é real. Todo mundo um dia verá a Deus. Mas como você vai ver a Deus? Como juiz? Como rei? Quando você encontrá-lo, o que é que ele vai te dizer? Venham, entrem no meu reino, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Gente, o apóstolo Paulo, ele vai falar em Gálatas, ele vai trazer uma correlação entre o conhecer e o ser conhecido por Deus. Como se uma coisa estivesse relacionada a outra. Ou seja, quando eu conheço, sou conhecido, sou conhecido e conheço. É um relacionamento. Então, como chegaremos a Deus? Como queremos entrar nesse reino se nós não temos o desejo de conhecer a Cristo? Se nós não temos o desejo de ver a face do Senhor? Nós estávamos cantando isso agora. Que nós queremos contemplar a beleza de Deus. Que nós queremos contemplar esse Deus. Como vamos chegar a Ele se não temos o desejo de viver a eternidade? Porque a eternidade é justamente isso, é conhecê-lo. Se nós não queremos conhecer a Cristo, a eternidade vai ser... Chata. Se nós não temos interesse em se aproximar de Cristo, a eternidade não vai servir para nada, porque a gente vai ter que ficar conhecendo a Deus. Ó, oh, que tarefa difícil. Para alguns, mas para mim não. E para você não. Que Jesus fira os nossos corações com esse amor, com esse desejo de conhecê-lo. Com esse desejo de conhecê-lo, de ser achado nele, de fazê-lo conhecido, de não guardar aquilo pra gente. Mas de ter fome, sede, fome, sede, fome, sede de Deus. Um desejo ardente de conhecê-lo. Não de ouvir falar, mas de ouvir Ele falar. Deus, nós precisamos começar agora a viver a eternidade. Chega. Chega de deixar para depois. Amanhã eu conheço a Deus. Amanhã eu busco a Deus. Amanhã eu vejo o que eu faço. Amanhã pode não chegar. Nós precisamos ter esse temor. Nós precisamos ter esse desejo de conhecê-lo. Porque esse é o propósito. E Paulo entendeu. E Paulo falou pra gente. Imagina ele falando com essa empolgação, com esse desejo. Quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo, ser achado nele quando o Caio pregou aqui no, no culto jovem passado foi um momento muito marcante para mim ele leu um texto que está em Lucas 10, 38 vou ler também aqui ele subiu aqui, leu o texto e antes dele falar qualquer outra coisa as lágrimas vieram no meu, nos meus olhos e eu Ali foi quebrada A gente vai entender o que, o que Deus ministrou no meu coração Quando ele falou aquilo Lucas 10, 38 a 42 Caminhando Jesus e seus discípulos Chegaram ao povoado onde certa mulher Chamada Marta O recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada Aos pés do Senhor Ouvindo a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda. Respondeu o Senhor. Imagina a voz do Senhor. Bem calma. Bem amorosa. Bem mansa. Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Quando Caio leu essa passagem Como se o Espírito falasse ao meu coração Só que com meu nome Giovana, Giovana Você está preocupada com tantas coisas Você está preocupada inquieta com tantas coisas Mas apenas uma é necessária Apenas uma é necessária eu não sei se você se identifica com essas palavras Preocupada e inquieta Preocupado e inquieto Se você se sente preocupado e inquieto Se a sua cabeça Da hora que você chegou aqui até agora Sua cabeça não parou de pensar Não parou de pensar no dia amanhã no, O que você vai fazer daqui a pouco Os problemas, as diversidades O TCC Eu não sei o que se passou por essa, Pela sua mente desde a hora que você chegou aqui o Enem, não sei. Mas eu quero que você diga para a sua alma agora, que você declare para ela, apenas uma coisa necessária. Apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa necessária. Escute a voz de Jesus falando com o seu nome apenas uma coisa necessária. Por que tanta preocupação? Por que tanta inquietude? Já que estaria contigo Todos os dias Apenas uma coisa necessária Eu queria que você Não é o final, mas Eu só queria rapidinho que você Fechasse os seus olhos E Pensasse, refletisse Sobre a sua vida Eu queria que você imaginasse Uma mala não precisa, não precisa desligar, pode deixar ligado Eu queria que você Refletisse Eu queria que você imaginasse Uma mala, uma maleta, uma bolsa, não sei e Que você comece a tirar Tudo aquilo que está te afligindo Tudo aquilo que está te preocupando Te deixando inquieta Que todas as, o, o, o barulho da sua mente Agora possa Como uma brisa Cessar todo o barulho que tem na sua mente que você só deixa espaço para uma coisa Porque uma coisa é necessária Pare para refletir sobre isso Vai tirando tudo aquilo que Que te impede de escutar Tudo aquilo que tem roubado a sua mente Tudo que tem roubado a palavra de Deus Do seu coração Tire tudo agora Que tem te distraído Que tem te feito perder o sono Deus não quer que você viva dessa forma porque Ele já te disse que apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa necessária Marta e Maria tinham Jesus sentado na mesa delas Não que Marta estivesse fazendo algo de errado Cuidando das coisas Mas a Bíblia vai dizer que Maria escolheu a melhor parte Ela escolheu estar nos pés de Cristo Maria apenas uma coisa necessária E agora fale para você uma coisa necessária E coloque uma coisa na sua mala Uma coisa na sua bagagem A presença de Deus O conhecimento de Deus Eu quero conhecer aqui. Cristo e ser conhecido e achado nele Apenas isso é necessário Apenas isso é necessário Paulinha Falou a Caio que Caio contou aqui Maria Isso marcou bastante Marta estava tentando criar um ambiente Mais um ambiente e a presença já era Cristo Nós estamos procurando Cristo em qualquer lugar Menos em Cristo a presença é ele. Ele está em nós. Já temos acesso à presença. Vocês não estão entendendo? Tem alguém entendendo o que eu tô querendo dizer aqui, gente? Nós já temos acesso a essa presença. Uma coisa é necessária. Uma coisa deve ser nosso foco. Uma coisa deve ser nosso propósito, a nossa jornada, o nosso destino. Apenas uma coisa. Maria estava buscando uma coisa, intimidade. Maria estava buscando uma coisa, conhecê-lo. A Bíblia vai dizer que Maria estava aos pais de Jesus escutando a sua palavra. Escutando aquilo que saía da boca de Deus. Marta estava pensando em tantas outras coisas que acabou se perdendo. Marta, Marta. Apenas uma coisa necessária. Muitas vezes também estamos... No lugar da presença de Deus. Estamos com Cristo sentado à mesa. Mas nós não entregamos a nossa presença a Ele. Ele está presente, mas a gente não está presente. Maria não só percebeu a presença de Cristo, mas entregou a presença dela a Cristo. Eu te dou meu tempo, eu te dou tudo que eu tenho. Eu entendo que o Senhor é Cristo, que o Senhor tem as palavras de vida. não tenho para onde ir, a não ser nos seus pés. A não sair nos pés de Cristo, nós precisamos nos lembrar de buscar mais os pés de Jesus, de nos humilharmos mais aos pés de Jesus, de quebrar o nosso vaso, como foi falado, não jogar aos poucos, quebrar o nosso vaso nos pés de Jesus, derramar tudo que nós temos. Nós não temos nada, Isso, e, e, e nós entregamos então o quê? Entregamos a nós, como sacrifício vivo nos pés de Jesus. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos desejar a presença de Deus. Nós precisamos clamar, quero conhecer a Cristo. Nós queremos, nós temos que, que aceitar que nós podemos retornar àquele lugar de jardim de intimidade com Deus. Você precisando retornar ao jardim. A verdade é que... Muitas vezes também estamos tão preocupados... Em fazer... Em servir. E servir não é só... Uma orientação, mas é uma necessidade. Não estou tirando o crédito de servir em nenhum momento. Mas se nós não estivermos... Buscando conhecer a Jesus... O serviço com o tempo na casa do Senhor não vai ser mais um serviço de coração. Vai começar a se tornar algo, algo corriqueiro, um outro trabalho, uma outra coisa. A gente não vai lembrar do nosso propósito. A gente não vai lembrar para quem estamos servindo. Vai passar o tempo e a gente não vai dizer o que a gente quer receber. E nós vamos nos frustrar. Por quê? Porque quando nós servimos sem... Ter o tempo com Jesus, sem conhecer a Jesus, nós não estaremos servindo a Jesus, nós teremos servindo a nós mesmos, por isso nós precisamos parar de, de colocar na frente aquilo que precisa, aquilo que não é a prioridade. Os dois são importantíssimos, mas aquilo que está no meu secreto vai revelar as minhas obras na casa do Pai, não o contrário. Aquilo que eu vivo no secreto. A forma que eu louvo a Deus no secreto. A forma que eu oro a Deus no secreto. É a forma que nós iremos manifestar. É a forma que nós iremos adorar aqui na igreja. Aquilo que nós é, nos alimentarmos no secreto. É aquilo que vamos compartilhar nos cultos. Nas vigílias. Ah, não estou sentindo a presença de Deus nos cultos. Porque você não tem buscado a presença de Deus o dia a dia. Porque nós não temos buscado a presença de Deus quando acordamos. E eu me incluo nessa quantas vezes nós acordamos e pegamos logo o nosso celular. Meu Deus, quem é a nossa prioridade? Quem é o centro de nossas vidas? Uma certa vez eu ouvi uma frase que até o me falou. Deus nos livre de escutar. Deus falando para a gente, você buscou tanto me servir, que acabou esquecendo de mim. O que acontece no secreto vai ser revelado. A palavra de Deus já diz. Não há nada encoberto, não seja revelado. Ele está falando aqui sobre, sobre aquilo que nós vivemos. Nosso secreto vai ser revelado. Quando nós temos uma vida de secreto, o nosso anseio é estar na casa de Deus e compartilhar aquilo que recebemos. Nosso anseio é estar na comunhão e compartilhar aquilo que nós temos recebido. No, no Mais Um, nos cultos de terça, nos cultos de domingo. Meu Deus do céu, é tão bom. É tão bom compartilhar. E Deus Ele não entrega tudo a uma pessoa. Ele dá... Nós somos diferentes membros de um corpo, então Ele dá um pouco a cada um. Para quê? Para que quando a gente se una... A gente compartilhe aquilo que Deus entregou para nós. É impossível, gente, irmãos, é impossível ficar neutro diante da presença de Deus, do conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus só tem duas opções: ou se apaixona e vive para Ele, ou vive com anseio de conhecê-lo. Vive sempre querendo mais dEle E contente com tudo que Ele já tem dado Ou nega Ele Ele não deu uma terceira opção Ele não deu uma opção Não, você pode ficar tipo De boa assim Sem fazer nada Na sua, não Ou você busca a Deus Ou você queima por Deus Ou você acaba se afastando de Deus Não tem meio termo Analogia que André fez uma vez. O muro também é de Satanás. O muro também é de Satanás. Se nós não temos... Ah, então quer dizer que eu não... Que eu não amo a Deus. Porque eu não estou com esse fogo no meu coração. Calma, irmãos. Vamos orar agora para Deus queimar os nossos corações com esse amor. Não está perdido. Não não está, a nossa responsabilidade é manter essa chama acesa, vamos orar então para que essa chama queime em nós. Como foi como foi cantado aqui também essa noite. E Ruth falou, nós vamos entender aquilo que estamos cantando. E nosso pedido foi, Deus queima nossos corações. Para mim é suficiente o seu amor, o seu conhecimento. Eu quero conhecer a Cristo. Como o pastor falou em algumas pregações atrás, é tempo de buscar a Deus. Não tem para onde corrermos. Ele está às portas. Uma frase que ele falou, que me marcou, foi que Cristo, ele quer se deixar ser encontrado. Ele quer se deixar ser encontrado, mas a busca deve ser de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Se buscarmos, podem ter certeza, ele se manifestará, ele fará. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele vai fazer. Mas nós precisamos crer, nós precisamos buscar. Tiago 4:8 vai dizer, Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele vai se aproximar. Basta você dar um passo de buscá-lo, Ele vai se aproximar de você. E não apenas conhecê-lo. Muitas vezes podemos pensar que já sabemos tudo Já conhecemos o bastante Mas a palavra de Deus vai dizer Conhecer e prosseguir em conhecer Nós vamos precisar de uma eternidade para conhecê-lo por completo Então não vamos conseguir parar 80 anos nessa terra Não vai ser suficiente para conhecermos por inteiro Nós precisamos começar ontem nós precisamos começar e continuar, e continuar, não parar, não deixar a chama se, se apagar. Ele quer incendiar você, Ele quer incendiar aqueles que estão ao seu lado com esse amor e esse desejo de Cristo. Precisamos, e eu me incluo nisso, essa palavra está ainda tomando forma em mim. Precisamos orar mais, precisamos ler mais, precisamos congregar mais, precisamos adorar mais. Nós precisamos fazer mais. Não porque através de nossas obras nós vamos conquistar Jesus. Mas porque nós precisamos dessa intimidade, desse relacionamento com Ele. Nós necessitamos. O Espírito que habita em nós clama, Abba Pai. Precisamos encontrar esse clamor. Meu pedido é que você olhe para dentro de si e procure este clamor. Se não está tendo, procure essa, essa fome essa sede de buscá-lo. Existe? Aqueles que têm o um Espírito Santo, têm esse Espírito clamando, Abba Pai, Paizinho vem, eu preciso de ti. Nós precisamos parar de criar argumentos para não buscar a Deus nós vamos ter muitos argumentos irmãos, muitos, não se enganem tem muitos motivos para você não buscar a Deus, o inimigo vai fazer questão de te ajudar nessa tarefa ah, porque hoje eu tô assim ah, porque fulano de tal é assim ah, porque tal, tal esqueça tudo isso deixe tudo para trás prossiga para o alvo que é Cristo quero conhecer a Cristo quero conhecer a Cristo apenas uma coisa necessária conhecer a Cristo tem um livro que eu vi uma frase, eu não li esse livro ainda, mas ele, ele se chama Você é aquilo que ama. Eu acredito que você já ouviram falar. Eu ainda não li esse livro, mas tem uma frase que eu vi na internet muito que, que falou muito assim comigo. É impossível não amar. Logo a questão não é se você amará algo. Não é se você. Não é. Logo a questão, é se você amará algo acima de tudo. A questão não é se você amará algo acima de tudo, mas o que você amará acima de tudo. E você é aquilo que ama. Nós vamos amar várias coisas. Nós vamos, e é certo que nós vamos amar algo acima de todas as coisas também. Nós não conseguimos colocar no mesmo patamar. Nós vamos colocar algo acima. A pergunta é, o que temos colocado acima? Porque aquilo que nós colocamos em primeiro lugar vai ser aquilo que vai mover nossa vida. Nós somos aquilo que amamos, nós somos aquilo que desejamos. Nossa vida é movida por aquilo que nós ansiamos. Essa é a verdade. E aí a pergunta é, nossa vida... O que, a pergunta é, o que mais desejamos, então? O que mais amamos, então? Porque é nisso que nós gastaremos mais nossas energias. É nisso que nós gastaremos mais o nosso tempo. É nisso que nós gastaremos mais os nossos pensamentos. É nisso que nós gastaremos mais as nossas finanças. É isso que vai ser o centro da nossa vida. A pergunta é, o que amamos em primeiro lugar? O que é que nós colocamos em primeiro lugar? A palavra de Deus em Filipenses 3,18... Vai dizer assim, Paulo diz assim. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas. imagino o Paulo chorando sobre aquilo. Com um aperto no coração, falando. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. E ele termina falando assim. Só pensam nas coisas terrenas. Calma, Paulo. Meu Deus, é o que Paulo está dizendo aqui para a gente. Inimigos da cruz de Cristo, a gente pensa logo o quê? Um, um adúltero. Um, uma coisa assim também. Mas o que, que ele fala aqui, destinado a, 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 a Filipense, aos filipenses? Que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que pensam sempre em si. Que o Deus dele, é ele, são eles mesmos. E eles só pensam nas coisas dessa terra. Meu Deus. Deus tem misericórdia em nós. Nós não queremos ser inimigos da cruz de Cristo. Nós somos chamados para ser amigos de Cristo. Porque. Os olhos, nossos olhos. Estarão voltados para aquilo que mais amamos. Não tem jeito. Mas existem aqueles, existem aqueles que, que o, o desejo maior é encontrar e conhecer a Cristo. Quem deseja o filho não descansa até encontrar o filho. Aquela música que diz assim, eu não darei descanso aos meus olhos até que os meus olhos encontrem o lugar, meu Deus. É dedicar a sua vida com os olhos Fixos em Deus e nas coisas eternas, porque queremos viver como amigos de Cristo. Essas pessoas se deleitam em Cristo e a satisfação e o contentamento estão em Cristo. Em Salmos 37, 4 vai dizer, deleite no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Esse deleite pode ser também traduzido como contentamento, encontrar prazer nele. Em quem tem. Em o que temos encontrado prazer em nossas vidas? O que é que tem nos, nos gerado contentamento? O que é que tem sido o centro do nosso olhar, o centro da nossa vida? Paulo continua dizendo em Filipenses 3. Eu quero ser achado nele. Quero conhecê-lo. Deixo tudo para conhecê-lo. Em comparação à grandeza do conhecimento de Deus. Mas também quero ser encontrado nele. Quando alguém pensar em Jesus, vai pensar em Paulo. Jesus é amigo de Paulo. Eu quero ser achado nele. Eu quero estar debaixo das asas dele. Quando a gente procura, quer procurar alguém na internet, no Instagram. A gente, e a gente não sabe o, o Instagram da pessoa, o nome da pessoa. A gente vai pelas pessoas que... Ela é mais chegada. Vai procurar uma foto... Vai procurar estar marcado. Assim também, nessa analogia, se alguém quiser nos achar, onde que vai começar a procurar? Vai começar a procurar em Cristo? Se alguém olhar para nós, verá Cristo? Nós seremos encontrados nele? Se nós buscamos conhecê-lo, nós buscamos também ser encontrados nele? A pergunta que eu faço... Ou melhor, a pergunta que o Espírito faz a mim e a você é: quanto tempo nós investimos no relacionamento com Deus? Quanto tempo nós, nós investimos no jardim com Deus? A média hoje em dia é, da, das pessoas é oito horas no, insta, no, no celular, na internet oito horas por dia. Se relacionar. Não é um sentimento, não é o que você sente. Ah, eu quero me relacionar. É uma decisão. É uma decisão. Imagine se Neto e Bianca, que estão noivos, Neto decide então que vão se encontrar apenas desse domingo. Lá, aí só vai se encontrar duas horas esse domingo. Só isso. Neto, você casaria com Bianca sem conhecê-la? Bianca, você conhecia a Neto sem, sem conhecer ela? Eu acho que não. Eu acho que o noivo não iria querer casar com a noiva que não conhece. Que só encontra dois dias na semana. Nós precisamos, gente. É o quê? Nós precisamos doar também nosso tempo a Deus aquilo que mais pensamos, aquilo que mais desejamos, aquilo que mais dedicamos nosso tempo, é aquilo que é mais importante para nós. E aí, o que foi feito no Éden, não foi apenas reatar o nosso relacionamento com Deus, foi reatar também o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ele também quebrou a inimizade, não só de Deus e a humanidade, mas de Deus e o outro. Porque Adão e Eva eles se relacionavam e Deus se importava com o relacionamento deles, se importa com o relacionamento nosso também viver em unidade Jesus ora em João 17 Pai que eles possam ser um como nós somos um imagina gente vocês estão entendendo? vocês estão comigo? é poderoso ser um como Cristo é um com o Pai, com o Espírito. Ele nos manda amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que a gente pode amar o próximo como a nós mesmos? Só se o próximo for um com a gente mesmo. Se nós pensarmos na unidade, se nós vivemos a unidade, é muito mais fácil amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Porque o próximo vai ser também um conosco. E eu vejo essa unidade muito forte em nós jovens. E nenhuma arma de Satanás vai conseguir quebrar essa unidade entre nós, amém? E através dessa unidade, jovens. Daqui, tenho certeza que de outras igrejas. Mas eu falo porque eu vivo a daqui, como eu nunca vivi em outro lugar. A nossa unidade fortalecendo a nossa unidade cada vez mais e buscando a, a intimidade, o jardim, voltando ao jardim, buscando a Ele, nada poderá nos parar. Nada poderá nos parar. Nada pode parar, pode parar a igreja. Nada pode parar uma igreja unida. E nós, jovens, temos essa unidade forte que vai gerar muitos frutos ainda. E já tem gerado. Eu creio, amém? Amém. Nós vamos ir a outro nível. Nós vamos alcançar outros níveis, como os nossos líderes têm falado, se nós buscarmos se aprofundar nessa unidade e na intimidade com Deus. Nós temos visto que o fim dos tempos está chegando. Os sinais já têm se revelado. Nós temos visto tudo aquilo que tem... Claro que, ao longo da história, os sinais já vêm se cumprindo. Sempre teve guerra, sempre teve rumores de guerra, sempre teve terremotos Mas vocês percebem que é como os dores de parto que começam a acontecer mais e mais rápido E, e mais em um espaço curto de tempo tem -se, tem, -se, tem se aumentado Cristo está voltando Cristo está voltando E essa esperança enche os nossos corações de alegria Mas nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos aqui, enquanto estamos aqui buscar intimidade com Ele nós precisamos deixar tudo para trás e lembrar da intimidade porque só aqueles que verão a Deus, só aqueles que entrarão nesse reino, são aqueles que Ele disser, venha, eu conheço vocês eu ouvi suas lágrimas eu ouvi a sua oração pedindo, Deus tenha misericórdia porque eu sou falho, porque eu não mereço me ajude a permanecer de pé não é uma oração, Jesus, olha, o Senhor está vendo como eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Não, é uma oração de, Jesus, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu te amo e eu quero te conhecer. Eu quero te ver mais e mais. E Ele escutou todas as suas orações. Ele escuta todas as suas orações de anseio, de buscar, de encontrar e de saudade do noivo. Por isso, irmãos, vamos perseverar até o fim. Essa mensagem é um, é um, é um chamado... De urgência mesmo. É, é necessário buscar agora. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair desse lugar. A gente não sabe se amanhã nós estaremos vivos. Nós precisamos buscar agora. Nós precisamos ter sede agora. Ter fome agora. Nós precisamos perseverar até o fim. A palavra vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o que nos resta, irmãos? O propósito de Deus. É nos levar de volta a esse lugar de jardim Dessa intimidade Quantos Estariam dispostos a, Assim como Paulo Olhar para tudo Como lixo O pessoal do louvor pode vir Quantos estariam dispostos A considerar tudo como perda Comparado ao conhecimento Da grandeza de Deus É uma oração perigosa porque requer de nós tudo o que nós temos. Porque requer de nós tudo aquilo que nós guardamos. Tudo aquilo que está no nosso tesouro. Qual é o nosso verdadeiro tesouro? Qual é a nossa verdadeira recompensa? E a última frase do, do meu post foi essa. Não há mais tempo para perder buscando flores fora do jardim. Tudo que você precisa está nele. Volta para o jardim. Ele sente sua falta. Volta para o jardim. Ouça a voz de, de Cristo. Não é um, meu Deus, quem sou eu? Não sou eu não, gente, que estou falando. Ouça a voz de Cristo. Não sou eu que chamo você para voltar. É Cristo. Volta para o jardim. Volta para intimidade. Aqueles que já são cristãos... Que, que perderam esse, esse, esse zelo pela intimidade... Que voltem à intimidade... Que voltem ao relacionamento... Aqueles que não conhecem a Cristo... Aqueles que ainda nunca provaram a intimidade... Provem dessa intimidade... Provem desse amor... Provem desse lugar... Provem dessa presença... Ele nos reconciliou consigo... Através do seu sangue... Ele nos lavou dos pecados... Nossa oração seja para que Ele nos purifique, purifique os nossos corações, os nossos lábios, as nossas mentes. Para que nossa mente seja repreendida tudo aquilo que nos afasta dEle. Repreenda dentro de você, repreenda tudo aquilo que te afaste de Deus. Tudo aquilo que te afasta da presença. Porque o desejo de Deus é se revelar para nós. O desejo de Deus é se aproximar de nós. Mas nós precisamos dar esse passo. Nós precisamos clamar até que de quero conhecer Jesus, entre no nosso interior como flechas que quebre o nosso coração. Eu quero conhecer Jesus. E eu vou administrar uma canção que fala justamente isso. É uma canção que é muito conhecida, a gente já sabe de cor, já sabe de trás para frente, de frente para trás. Mas essa noite eu quero que você cante de uma forma que você nunca cantou essa música. Que você declare mesmo. Que você diga a Deus com todo o seu fôlego, com todas as suas forças. O mais alto que você puder quando chegar nesse, nesse momento da canção. Eu quero conhecer Jesus. E que não seja uma frase como qualquer outra, mas seja uma oração. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Não existe nada para mim lá fora. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu preciso, uma coisa necessária, conhecer a Cristo, conhecer a Cristo. Nosso orgulho nos tirou do jardim. Nosso pecado nos afastou de Deus, mas o sangue dele nos trouxe de volta ao jardim. A graça dele nos trouxe de volta à intimidade. E o que nos resta é responder a esse. A esse milagre, a essa graça, a nossa resposta só pode ser uma: quero conhecer a Cristo, quero conhecer a Cristo, ser encontrado em Cristo, por tu, tudo eu deixo como lixo, comparado à grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por quem eu perdi todas as coisas. Imagine, louvar. A Deus porque perdemos todas as coisas. Não é porque perdemos todas as coisas. É porque ganhamos tudo em Cristo. Tudo que precisamos estar em Cristo. Não existe vida fora de Cristo. Tudo que precisamos estar nele. Por isso eu queria que... Que vocês colocassem de pé pra gente... Declarar isso. Comunidade, como igreja. Você que não está sentindo esse desejo de conhecer a Cristo... Não, não, não está perdido você não está perdido a gente vai eles vão ministrar essa canção e eu que vocês fechem seus olhos vocês declarem com todo o coração quero conhecer a Cristo quero conhecer a Jesus, quero retornar ao jardim se você tem o desejo de se reconciliar com Cristo você tem um desejo de voltar à casa de Cristo, de voltar ao jardim, de voltar ao primeiro amor, de voltar à sede e à fome que sumiu de repente. Eu peço para que você coloque a sua mão sobre o seu coração e declare, quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo, só Deus está te vendo. Só Ele está te vendo, declara a Ele, quero conhecer, quero conhecer. Yeshua, és o mais velho. Mas o mais lindo Todos aqueles que veem a face de Cristo Não conseguem mais Viver da mesma forma Não conseguem mais viver do mesmo jeito Todos aqueles que conhecem a Cristo Não conseguem voltar Todos aqueles que já pisaram no Santo dos Santos Não conseguem sair de lá Porque lá é Onde se manifesta a glória A beleza de Deus Cristo em nós nós queremos conhecer Jesus, nós queremos te conhecer.